0: Continuamos con esta segunda parte de su programa Defensa Fiscal Definitiva. Gracias por sintonizarnos y estábamos hablando de estos escenarios o esquemas que se presentan no solo en México, sino desgraciadamente en todas partes del mundo y que implican esta, este binomio de esta serie de delitos relativamente nuevos en cuanto a su tipificación en nuestro país a partir de 2014 en la fracción tercera del artículo 113 del Código Fiscal de la Federación. Y así en 2019, para entrar en vigor en 2020, la creación de esta famosa reforma penal fiscal a través de la cual ya se incorpora el 113 visa al Código Fiscal de la Federación y en donde se tipifica este delito de compra-venta eh, que se le conoce como compra-venta de facturas que es simulación de operaciones inexistentes y que con ello bueno establece escenarios muy amplios al que originalmente contemplaba la fracción tercera del incipiente 113 del Código Fiscal. Y así vemos entonces que este delito de simulación de operaciones inexistentes va de la mano con otros dos delitos. Es Hugo Paco y Luis siempre van juntos estos tres delitos y uno implica al otro. Esto quiere decir que aquella persona física o moral que se vea seducido por el canto de las sirenas y empiece a comprar una o dos facturas, pues puede caer en, este, en esta serie de tropelías, de inconsistencias legales y por supuesto de tipos penales. Pero como hemos comentado reiteradamente en este programa, siempre poniéndolos a la vanguardia en este tipo de escenarios y no por dar ideas, sino por el contrario, por caer en, este, en esta razonabilidad de identificar plenamente estas situaciones en donde se da desgraciadamente el escenario de simulación de operaciones inexistentes en todas las variantes que esto puede ocasionar o generar o que se dan en la práctica junto con la defraudación fiscal y lavado de dinero. Hemos comentado y comentábamos en el, eh, en la, en el programa anterior que se dio de repente también esta simulación interesante pero no por demás eh, ...verdaderamente ambiciosa de parte de la delincuencia organizada... ...en el sentido de pues, simular que los eh, trabajadores... ...o más bien que los empresarios que le dan un dinero al presunto EFO... ...pues para eh, financiar esta, esta simulación... ...hacen como que son empleados... ...están bajo este eh, régimen de, de que se equiparan a asalariados. Y con ello, bueno, pues simulan que son empleados o simulan que son directores generales y pues se les paga una cantidad verdaderamente interesante por quincena. Quizá en ese contexto dirían ustedes, bueno, pues no, no saltaría mucho la liebre si no es porque quienes asisten, entre comillas, a esta serie de, eh, pues de presuntos delincuentes o mafias envuelven a los empresarios y ellos también, pues hay que reconocer, pues no serían tan ingenuos para no saber en qué casos están cayendo en simulaciones. Y con ello entonces, pues pagarles cantidades estratosféricas por concepto de quincena, pero además de ello, pues eh, algunos incurren en esa tentación o doble tentación de poner a familiares, primos, amigos, hijos como empleados, cuando realmente son empleados fantasma. Este, en ese contexto de asimilables a salarios, pues estos empleados sean familiares, hijos, la esposa, el hijo, la amante, la cuñada y quienes a ustedes se les ocurra, pues van a recibir una cantidad determinada, pero que en realidad no la reciben. ...puesto que reciben la tarjeta en donde se les deposita... ...pero esta tarjeta se le da a quien inició la idea... ...es decir, al empleado original, al presunto director... ...y este con sus tarjetitas va a ir al banco... ...va a retirar el dinero y ese dinero va a ser para él... ...que finalmente pues ya va a quedar lavado... ...ya va a quedar camuflado, ya va a quedar cubierto... ...en el sistema financiero y pues bien práctico... ...simula que es empleado están dados de alta en el Seguro Social etcétera, etcétera, pero con ello a final del día es una simulación, pero el tema es que a final de cuentas no existe, y ese es el fondo del asunto que la autoridad ha detectado, ha ubicado, ha concretizado en saber exactamente el modus operandi, bueno, pues no existe evidentemente la materialidad para poder demostrar que hay un contrato de prestación de servicios, que se presenta a X hora, que su trabajo es, eh, eh, consiste en determinada actividad laboral, etcétera... Y con ello, bueno, pues se cae todo el teatro. Además, existen variantes en este mismo escenario, como lo son, por supuesto, que algunos CEFOS todavía eh, le ponen una variante más que es el incrementar o el pagarle una pensión adelantada al trabajador. Vean. Eh, lo inconsistente que esto puede parecer y al pagarle una pensión adelantada pues también implicaría pues que el, el gobernado, el, eh, el trabajador presunto pues reciba eh, pues, en forma adelantada, vean qué curioso, pues una pensión y que con ello pues se incremente sí su patrimonio pero entendiendo que esta pensión hasta determinada cantidad ya se grabaría y que hace la delincuencia, pues no le paga la cantidad que implica que se grave y con ello, pues quedaría fuera del de alcance del ICR a decir de la delincuencia. Pero efectivamente, todo esto se viene abajo porque pues el contribuyente, el EFO, no tiene los elementos de materialidad para acreditar toda esta situación que estamos señalando. Vean lo complejo y vean cómo eh, de algo elemental, entre comillas, relativamente sencillo, va a ir increciendo va a ir cambiando, va a ir eh, eh, desarrollándose camaleonescamente para presentar ante, eh, ante la misma autoridad un escenario aparentemente sin complicaciones, sin ningún tipo de riesgos, y lo peor es que efectivamente ese punto es el que desgraciadamente el pseudoasesor, el empresario y algunos contadores caen en esa tentación de decir, bueno, pues no creo que haya ningún problema, esto no se ha detectado, esto es algo nuevo, no tiene por qué detectarlo la autoridad. Y bueno, esa serie de inconsistencias se convierten entonces en una bola de nieve que da como consecuencia no solamente el tema de la simulación de operaciones inexistentes, no solamente el tema del lavado de dinero 400 bis, que ya es delicado per se, sino también el tema de la defraudación fiscal, porque a final del día los FDIs van a pretender deducirlos y es ahí en donde encuadra en forma exacta ...el artículo 108 del Código Fiscal... ...al existir un perjuicio al fisco... ...un beneficio directo del contribuyente... ...al pretender deducir algo que no es deducible... ...y que por supuesto estarían engañando... ...de manera directa y concreta al fisco federal... ...y en este contexto, bueno, pues ampara... ...un escenario que no existe... ...y el problema a final del día en este caso... ...en estos casos concretos... ...son la imposibilidad, yo diría jurídica de parte del de, eh, empresario que sí lo es y que originalmente pues no tenía ningún problema con el fisco en este tipo de menesteres y que con la complicación que todo esto trae como consecuencia pues no podría por supuesto acreditar la materialidad y entendemos que la materialidad está incorporada, está sujeta, está intrínseca en dos pilares. La parte de la sustancia jurídica y la sustancia económica y no tendrían elementos para poder acreditar la sustancia económica en el sentido de las, las operaciones, los trabajos que llevó a cabo este sujeto, eh, las repercusiones económicas en el rendimiento del trabajo, por otro lado, el contrato, las condiciones laborales y cuál era la expertise de este presunto empleado, trabajador, director general, sí o como quieran llamar, en cuanto a eh, los elementos que podría dar sobre cuál fue su actividad. Lo único que podrían exhibir sería un contrato, serían los FDIs, pero ¿cuál fue su trabajo como tal? ¿Cómo rindió? ¿Cuáles eran los resultados? ¿Qué tipo de actuaciones llevó a cabo? Pues quedaría a Céfalo. Y es ahí en donde quizá el contribuyente ingenuo, el empresario que no ha medido esas consecuencias o que está intrínseco en esa ilusión temporal de creer que va a obtener este ingreso y que va a lavar dinero, o que va a tener cero repercusiones, pues es en donde se ve inmerso y en esta dinámica, en este país de Alicia, en donde cree que estas maravillas en la deducibilidad de operaciones que no existieron nunca va a traer consecuencias, pues vemos que es verdaderamente delicado. Entonces, estos tres delitos van a ir de la mano y como lo hemos reiterado en este su programa, todo esto podría implicar el que esté inmerso dinero lícito, pero que ya desde el momento en que forma parte de una planeación entre comillado estratégica o no, Evidentemente para llevar a la ruina al contribuyente y para ponerlo ante eh, los reflectores de la autoridad, pues en ese contexto el responsable directo va a ser el empresario, va a ser el contador que estuvo inmiscuido en este consentimiento tácito de la comisión de estos delitos y en ese contexto el que envolvió al contribuyente en estos escenarios pues va a ser el que menos advierta ese riesgo. Vean. Entonces, ¿cómo esto va a ir cambiando en forma camaleonesca y poner de manera radical y concreta pues en el centro del huracán al contribuyente que sí, originalmente no tenía esas tentaciones, originalmente no pretendía llevar a cabo este tipo de escenarios? Pero también hay que señalar que existen otros contribuyentes que son los EDOS y que estos... Eh, pues también en ciertas ocasiones, hay que indicarlo, pues ni siquiera compraron eh, facturas, eh, no cayeron en cuestiones ilegales, simplemente ellos se ven afectados porque el EFO, el que originalmente en alguna época, en algún momento les eh, vendió bienes o servicios, simplemente están ilocalizables y pretendía o ubicaba a la autoridad más bien que este EFO había cometido esta serie de inconsistencias y tan solo por el hecho de que presumía que estaba llevando a cabo operaciones simuladas y por el hecho de que esté ilocalizable, ya le pegaría de manera directa al Edo porque recordarán que el primer párrafo del 69 previene que una de las causales, la segunda, para ser más exactos, para iniciar el procedimiento del 69 es que el EFO esté ilocalizable. Y con ello, entonces, pues le pegaría en forma indirecta al Edo y, este, y esta empresa que deduce operaciones simuladas. Puede ser que sí haya recibido las, los bienes, que sí haya recibido los servicios, pero la autoridad presume por el simple hecho de que está localizable el EFO porque tiene presuntos elementos o yo diría indicios de que este eh, contribuyente estuvo emitiendo, es decir, el, en primera instancia el EFO, ...operaciones simuladas... ...pues ya pagaría el, los platos rotos el EDO... ...aun cuando éste tenga los bienes... Eh, ...acredite la materialidad... ...tenga todos los elementos a la mano... ...esto es muy delicado... ...porque entonces también... ...partimos de la base de que la autoridad generaliza... ...y como dicen... ...pues agarra parejo a todos los contribuyentes... ...y ahí está la labor... ...precisamente del abogado... ...de poder tener los elementos a la mano... ...a su alcance... Y que con fundamento en el Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria al artículo 5 del Código Fiscal y el mismo Código Fiscal pueda exhibir no solamente los elementos con los cuales se acredita la materialidad, sino todos aquellos elementos y medios de prueba que el Código, Nacional de Procedimientos, eh, Código, Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria establece para poderlos exhibir y acreditar oportunamente la materialidad. ¿Y cómo hacerlo, cómo acreditar la materialidad de parte del Edo, si este nunca fue debidamente notificado? El Edo, entonces, es este personaje que presuntamente, a decir de la autoridad, fue el que tuvo la osadía de engañar al fisco y de comprar las facturas. Pero recordemos que no en todos los casos el presunto Edo pues llevó a cabo efectivamente esa actuación. Hay que recordar que el Código Fiscal en el 69 incorporó estos dos elementos del derecho civil, que es la presunción y la simulación, y la autoridad únicamente presume. No obstante, el Código Federal de Procedimientos Civiles establece también en esta máxima derivada del derecho romano que el que afirma está obligado a demostrar y tendría entonces, salvo prueba en contrario, que demostrar la autoridad que los medios de prueba, que las referencias, que la materialidad que presuntamente exhibe el EFO o incluso el mismo EDO dentro del procedimiento del párrafo octavo del 69B no cumplen con los requisitos y tendría que afirmar y exhibir las pruebas para refutarlo. La buena noticia para los EFOS y los EDOS es que la autoridad se queda con ese primer párrafo, se queda con la mera presunción y basta y sobra la presunción ...para acreditar el dicho de la autoridad... ...pues conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles... ...no, tendría que exhibir pruebas para refutar... ...y en términos de los medios de prueba autorizados... ...a nivel federal, conforme este código... ...la autoridad fiscal entonces tendría que exhibir... ...las probanzas para desvirtuar ese dicho... ...y no solamente basta entonces... ...con la mera presunción de parte de la autoridad... ...y además esta, por supuesto, tendría que tener un punto muy interesante que a veces se pasa por alto. Me refiero a la expertiz, al conocimiento y en esto pues a la experiencia de quien tenga los elementos de conocimiento científico suficiente para entonces poder con la mano en la cintura desvirtuar el dicho del contribuyente con base en elementos bajo la ciencia o fundados en la ciencia o fundados en la expertiz pero no en el eh, único medio empírico de la subjetividad. Vean qué interesante. Y finalmente, pues, señalamos que existen otros organismos que también regulan el tema del lavado de dinero y que encontramos que existe, por ejemplo, el Egmont, que es un organismo intergubernamental que se crea en 1995 y que se integra por 155 unidades de inteligencia financiera. ¿Le suena? Pues sí, es como el papá de la WIF, y su objetivo va a ser proveer una plataforma para un intercambio seguro de conocimientos en materia de inteligencia financiera, para mejorar, por supuesto, esta detección de riesgos y el dimensionarlo para combatir el lavado de dinero y, por supuesto, pues este financiamiento al terrorismo. México forma parte del Egmont desde 1998 y el titular de inteligencia financiera de México, pues fue presidente de ese grupo de 2009 a 2010, el que fue titular de la unidad de inteligencia financiera. Así, en 2014, las unidades de inteligencia financiera de nuestro país, conjuntamente con Estados Unidos, pues ganaron en aquel entonces el premio Egmont al mejor caso. ...por un trabajo presentado de manera conjunta. Vean qué interesante. Y aquí, bueno, pues yo creo que nos falta todavía mucho camino por andar. Y finalmente, a reserva de continuar en el siguiente programa... ...recordaríamos que es cierto que la unidad de inteligencia tiene facultades... ...es cierto que es un organismo que depende directamente de la Secretaría de Hacienda pero que esta unidad ha crecido muchísimo, tiene esa responsabilidad directa de detectar este tipo de acciones delictivas. Sin embargo, hay que recordar que existen dos tesis de, de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que en contra del congelamiento de las cuentas bancarias de un contribuyente ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera procede el amparo y la suspensión. ¿Por qué esa... Eh, regulación y esa determinación a través de una jurisprudencia sino porque quien, a quien le corresponde determinar, emitir la orden para la, eh, el congelamiento de las cuentas bancarias, le corresponderá entonces al Ministerio Público no a la Unidad de Inteligencia Financiera entonces será que esta unidad se ha tomado atribuciones indebidas será que esta unidad ha llevado a cabo por esta dinámica en la cual se ha incurrido y quizá ambiciosa para poder detectar este tipo de actividades en actos que vulneran los derechos fundamentales. Hay que recordar que en Colombia y que también en Italia se aplicó este tema de controlar o de poder detectar estas operaciones de procedencia ilícita, estos ingresos de procedencia ilícita en el sistema financiero y tuvieron muchísimo éxito. Lástima que en nuestro país pues, no ha habido esa eh, inmediata o exacta aplicación para los efectos que acabamos de señalar. No obstante, pues, seguimos en este camino andado y entendemos que la autoridad pues, seguirá en estos pasos y, por supuesto, cada vez más restrictiva, estableciendo medidas específicas para eh, pues, contrarrestar este creciente aumento en la delincuencia, en el tema del lavado de dinero que conlleva, como ya comentábamos, a la defraudación fiscal y a la simulación de operaciones inexistentes. Hasta acá llegaríamos. Muchas gracias por su tiempo y nos escuchamos en su siguiente programa de Defensa Fiscal Definitiva. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.